0: Bentornati, bentornati. siamo alla puntata numero 22, la penultima puntata per il podcast italiano su NBA Top Shot, su NBA e Top Shot soprattutto oggi, visto che abbiamo un ospite graditissimo dei nostri amici di NBA Popcorn, abbiamo con noi Dario.
1: Ciao a tutti, grazie dell'invito, grazie Dan, grazie a tutti i vostri ascoltatori
0: per essere qui oggi. Guarda, Grazie a te, ci fa piacerissimo, non, non vedevamo l'ora di, di avervi qua, di avere te e anche Marti, oggi Marti eh, purtroppo non, non ci potrà fare compagnia in questa digressione Mannaggia. su... Sulla NBA, eh, purtroppo, però sicuramente, come già, già ho, vi ho anticipato privatamente, vi riavremo nel nostro grande evento che ci sarà all'inizio inizio ottobre, prima del tip-off dell'NBA. E quindi, insomma, ci sarà occasione di riapprofondire anche i discorsi con Dario sì, con Marti. E, e quindi proveremo anche a tirargli fuori qualcosa sui rughi. Che quest'anno ha detto che non si sbiacci.
1: Sì, sì lui è sempre, mette le mani avanti qualsiasi cosa dice, quindi non si sbilancia. La sua tipica frase con i rookie: dice così non sbaglio, giustamente, perché diciamo il record delle cose che ha azzeccato oppure no, diciamo del podcast, non soltanto di Marti. È abbastanza terribile.
0: E abbiamo con noi: è sorpresa. abbiamo con noi, ovviamente, sì. non, a, non a sorpresa, ma una un nostra gradita presenza fissa qua nel podcast. Il nostro vince.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti Grande vince Tornato dopo piccola assenza
0: Eh sì, sempre, sempre al mare vince come, come diciamo È vero, è vero <ride> Lavora dal mare però eh? Nel senso che comunque lui lavora sempre Il, il suo portale di presso ce l'ha sempre attenzione messaggio promozionale qua il guru si è comprato lo spazio anche nel podcast in cui non c'è perché vuole ovviamente ricordarvi che ha bisogno del vostro aiuto per finire il suo set base, dite, è il suo no, no,
3: no perché oggi c'è una grande notizia ce la dice il guru ciao a tutti ragazzi sì, eh, in realtà intanto volevo ringraziare tutti perché la community mi ha dato una mano Già grandissima mi ha aiutato per eh, appunto raggiungere questo obiettivo. Che ormai sono in fase di, di conclusione, quindi mi mancano un'ottantina di momenti. E come la, la ringrazio? Come la ringrazi, questa community, Dai, eh, diciamolo su, che io facciamo un giveaway, un grande giveaway non gratuito, però, mettiamo in palio un KD playoff KD del set playoff da 12.000, per, chi? per chi? mi dà un momentino comune di quelli che mi mancano, poi anche se non è tra quelli che mi mancano lo, lo partecipa comunque, però in questo modo penso che riuscirò magari a avvicinarmi molto alla conclusione e mi sembra anche un, una bella cosa per la community, insomma mettiamo un KD che lo do malvolentieri, eh? <ride> molto malvolentieri come te sai. Va bene, va bene. Tu, tu ti hai ti ricomprato un minuto di questa puntata del podcast, quindi sei andato
0: già oltre, e sforato. Però ricapitoliamo, perché forse non è stato chiaro: il nostro guru ci dà a disposizione un KD, diciamo un KD in omaggio, e un entry per questo fantastico giveaway a chiunque gli gifti un momento comune. Ovviamente se giftate un momento comune che serve al guru tanto di guadagnato, invece se volete giftare quello che potete solo per partecipare, comunque il guru li scambierà, se li, se li svenderà, insomma, li userà comunque per arrivare al suo obiettivo. Io direi che siamo stati abbastanza chiari, vi lascio al proseguo della puntata con Dario e Vince e saluto il guru per questa introduzione molesta che comunque. Grazie fa molto a tutti, piacere.
3: grazie a tutti ragazzi, ciao, buona puntata.
0: Ok come anticipato nella nostra introduzione oggi proviamo a parlare un po' più di NBA ma siccome il nostro podcast è il podcast dei collezionisti italiani di NBA Top Shot non possiamo fare a meno di parlare un po' di Top Shot e quindi innanzitutto chiediamo al nostro nuovo ospite la sua situazione proviamo a sbirciare un po' nella sua collezione. Dario, tu come ti sei mosso su Top Shot? Ne abbiamo già parlato nelle live, ma qua magari qualcuno non lo sa. Un sì. po'. Dici un po' le tue strategie, cosa ne pensi del progetto? Allora, eh, ho avuto molti dubbi sin dall'inizio, cioè
1: all'inizio, e poi. però mi sono buttato eh, grazie anche... diciamo, eh, sono, Prima di tutto sono venuto a conoscere NBA Top Shot attraverso un altro podcast, perché il modo principale con cui prendo notizie sull'NBA e tutto quello che gli riguarda, eh, un podcast di The Ringer che praticamente eh, esaltavano un buon acquisto per, eh, all'epoca c'erano erano riusciti a prendere persino un leggendario a pochi dollari che era scoppiato nel giro di pochi giorni e quindi cu- su questo grande furia, come tanti altri entro, entro nella piattaforma e cerco di capirci qualcosa di più anche perché uh, tra, tra mondo cripto e mondo NBA questa cosa mi allettava molto cioè univa due, due ambiti che mi sono sempre interessati da lì, uh, da lì all'inizio, all'inizio ho preso come tutti tanto per provare qualche, qualche momento che, di giocatori che, che mi piacevano di uh, alcuni insomma, momenti che mi interessavano e vedendo che il mercato cresceva, ho cominciato sì, a gasarmi un po' e a sentirmi quasi bravo a fare il trade, cosa ovviamente come tutti avete ormai sperimentato, la, cosa, la sensazione più sbagliata che si possa avere e insomma, da lì in poi comunque eh, ho, ho abbandonato più o meno eh, qualsiasi ambizione di fare trading e mi sono basato su un'unica strategia che è collezionare momenti fighi di giocatori che per me saranno ricordati più o meno per sempre, quindi, quindi giocatori d'impatto per la loro epoca che hanno avuto eh, diverse run playoff importanti e che, che insomma saranno ricordati per molto tempo. Quindi prospetti Hall of famer diciamo.
0: Per farla esatto, semplice, esatto. Per farla semplice.
1: Qualche nome tipo Chris Paul, Carmelo Anthony, Dwight Tower, giocatori che magari su ambienti top shot non sono troppo valutati perché comunque ad oggi eh, non hanno questa, questa grandissima fama, ma per eh, considerando la carriera nel
0: completo non hanno veramente da invidiare niente a nessuno. Assolutamente, sì, sì, me ne hai già parlato della tua strategia e te l'ho, te l'ho sempre appoggiata da, da quando mi ricordo che l'hai iniziata con, con Howard, mi ricordo mi dicevi che partivo con questa strategia, poi sì nei momenti in cui i mercati sono in salita siamo veramente tutti bravi sì. eh? senza offesa Dario sì. a, a fare trading e dobbiamo no, stare no, no. Molto, molto attenti a questi, a questi bias che, che, ci, che ci possono indurre in errore in cui, per, per cui noi crediamo di essere bravi a fare qualcosa perché insomma poi è un attimo come abbiamo visto ad aprile che il mercato va, va in discesa, e lì veramente non è, non, è, non, è, non è divertente, non è divertente per niente. No, assolutamente. Sai, anche delle mie disfatte.
1: Quindi, che adesso non, non, è inutile, è inutile. No, no, <ride> riproporre qui. Però è inutile riconoscire, però, poi mi, mi tirano
0: fuori, mi riescono fuori le mie, lasciamo perdere, lasciamo perdere, che, sennò poi mi metto a esatto. parlare di, di Craig. Di, di Daniel Teis dei, dei, miei, dei miei tentativi di speculazione arzigocolati di cui già ho parlato con te quindi direi di, di andare avanti e di provare un attimo a fare il punto sulla situazione che c'è in questo momento su Top Shot perché abbiamo avuto un grande momento di euforia che abbiamo vissuto anche insieme durante diciamo, il racconto che abbiamo fatto nell'ultima puntata anche con, con Paolo e abbiamo avuto ora invece nell'ultima settimana un leggero e sempre più marcato calo di questa, di questa dopo questa salita così importante che eh, diciamo, non, non ci pone grossi segnali d'allarme perché sembra un calo fisiologico però non sembra ancora arrestarsi nonostante abbiamo avuto, abbiamo avuto anche momenti importanti sulle cripto che di solito diciamo, vengono seguiti a ruota dal mercato NFT ma in questo momento invece non... Non è, stato, non è stato così per Top Shot, che continua la sua lenta discesa, ma ha avuto una, una importante salita nei numeri dei nuovi iscritti attivi. Come dicono un po' tutti nella community internazionale delle mogli e delle fidanzate iscritte.
2: Perché mm-hmm. delle mogli di e delle fidanzate iscritte? Ne parlano anche di cugini, oggi è il nostro gruppo <ride> parla anche di cugini, non so perché. <ride> Però diciamo mogli e fidanzate per... E la WNBA. È notizia del, della WNBA, il drop che c'è stato, che diciamo, penso nella nostra community abbiamo reagito quasi tutti allo stesso modo per questo drop con pochissimo entusiasmo, sicuramente. Ma non è Però vero, è, diciamo, non è vero,
0: la, nella maggioranza, forse sì, non c'è stato grande, nella maggioranza, dai. Qualche, qualcuno invece è stato molto, molto contento. Che, che la NBA spinga anche in questi contesti. La W la W, insomma e quindi c'è stata anche una discussione accesa su questo sul discorso che cosa ci facciamo in questi momenti perché hanno un valore collezionisti così per ora è solo speculazione no li flippo tutti c'è stata un'animata discussione quindi io alla fine direi che forse non c'è stato entusiasmo nella maggioranza però comunque c'è stato interesse interesse in un senso o in, in un altro comunque ha mosso molto interesse intorno alla WNBA secondo me anche in persone che che forse ne avevano sentito parlare pochissimo perché magari c'è nell'utente meglio di Top Shot l'appassionato NBA che però non segue neanche tanto l'NBA e quindi dubito che abbia qualche idea sulla W, invece magari seguendo l'NBA ogni tanto qualche rimando c'è qualche intervista alle giocatrici anche giocando a 2K, qualcosa della W esce fuori, invece per uno che non segue proprio tanto l'NBA non... Probabilmente non ti dico che è la prima volta che ne ha sentito parlare, ma quasi.
1: Allora, da, dal mio punto di vista, cioè almeno quello che ho visto, quello che mi cioè come ho approcciato questo drop, non è tanto il fatto il contenuto sulla la WNBA, che nessuno, cioè pochi, hanno a ridire su, su questa scelta, um, perché alla fine NBA, WNBA ci hanno sempre dimostrato che vanno molto vicine l'una con l'altra c'è stata per esempio una bolla NBA e subito dopo la, l'esperienza di successo è arrivata la bolla da NBA è un, diciamo, non sono assolutamente due facce della stessa medaglia perché la, la NBA è molto più grande economicamente molto più importante ma comunque stanno vanno andando sempre vanno a braccetto, esatto, esatto. Esatto. l'NBA
0: poi la sostiene anche economicamente la, la esatto, NBA, quindi, quindi ha tutto l'interesse per spingerla insomma
1: non c'è niente di strano in questo secondo me lo, lo scontento di cui parlava Vince all'inizio era più su diciamo, l'approccio che hanno avuto NBA Top Shot la piattaforma su questo drop un po' sicuramente senza non serve essere grandi analisti però sono andati a vantaggiare di molto i nuovi iscritti svantaggiando un po' magari quelli che vi
0: dà un po' più di tempo assolutamente questo è un, è un esempio chiaro della linea di cui poi abbiamo già discusso ampiamente che avvantaggia molto di più i nuovi collezionisti e dà un po' di dispiacere soprattutto a quelli nati nella terra di mezzo quindi tutte, tutti gli iscritti della, della fascia insomma del primo trimestre del 2021 e, e, e anche dopo, che forse non hanno avuto al loro ingresso tutti questi vantaggi, diciamo che in quel momento, come anche qui mi ripeto e ci ripetiamo, non sono stati pronti a, a reagire a quel, a quel grande ingresso di utenza e quindi ne, pag- ne paga le conseguenze chi è entrato non per speculazione in quel periodo e quindi si trova in questo momento in questa in questa situazione, insomma, che rosica perché vede i nuovi ah, utenti sì. così, così avvantaggiati, però è una, è una linea che probabilmente ha preso in ritardo o che ha dovuto sviluppare studi- per, studiandola bene, non lo so, a voi lascio a voi il giudizio, ma comunque questa linea è una linea che hanno tutti i progetti NFT in questo momento, di premiare l'utenza per questa gara, tra virgolette, alla scalata, all'adozione di massa, quindi cercare di avere una crescita costante e quindi era, era un po' inevitabile insomma, che arrivasse un punto in cui i nuovi utenti fossero agevolati in qualche modo questo secondo la mia opinione ovviamente e aggiungo a quello, a quello che dicevi tu su, sul, sul drop della WNBA che probabilmente è, sta, è, è, è stato percepito dalla community in questo momento come qualcosa di improvviso e inaspettato, ma in realtà il discorso sulla WNBA arriva da lontano, su Top Shot, come ho detto già, anche eh, nella community, perché eh, se ne parlava già all'inizio della serie 2, quando eh, si, si, insomma, la beta diventò pubblica e si, si poteva avere accesso tutti più o meno eh, tranne delle piccole finestre alla piattaforma già in quel momento se ne parlava nell'office hours perché era una cosa che era negli accordi a- iniziali con l'NBA cioè di creare nella piattaforma anche degli NFT a tema W e quindi eh, non dico che io anche me l'aspettavo perché forse me ero anche dimenticato ormai però comunque era un qualcosa che doveva arrivare e probabilmente hanno, hanno fatto in modo di farlo arrivare in questa finestra un po' più morta in cui non c'era poi tanta attività sulla piattaforma e da quel punto di vista secondo me anche lì non hanno sbagliato di molto perché comunque in un momento in cui già si era creato hype per per una serie di motivi eh, insomma si erano generati un po' di volumi c'erano dei soldi che entravano su Top Shot hanno infilato quest'altra cosa e hanno permesso insomma di di, di di non vedere un calo eh, drastico secondo me perché hanno dato una bella spinta al al mercato ovviamente questo vedremo che conseguenze avrà nel medio e nel lungo termine e e soprattutto che conseguenze avrà sui prezzi dei momenti della WNBA perché in questo momento si si vede un un bel apprezzamento insomma ora si sono stabilizzati però insomma vediamo come terranno dopo, dopo la challenge e vediamo insomma come, come, reagirà, come reagirà la community anche al drop raro che ci sarà eh, sicuramente anche con momenti della storia di questi 25 anni della W questa è un'altra, un'altra notizia, sarà uno dei tre drop del, della WNBA e, e poi vedremo cosa, cosa diranno del Run It Back che è insomma la, la, la news che tutti stanno aspettando e che loro hanno ancora una volta un po' schivato dicendo che con quel drop delle donne raro con i momenti della storia non sarà, non sarà un momento, eh, non sarà un drop run it back, quindi facendo, lasciando intendere che ci sarà un altro drop che sarà quindi il run it back, insomma rassicurando
2: tutti i collezionisti. Sì, diciamo che secondo me, quando ho detto che c'era poco intu- c'è stato poco entusiasmo intu- perché magari qualcuno si aspettava annunci diversi, ecco, Eh sì. no? Eh sì. proprio per la questione del running back quindi a quello è dovuto poi un po' si è scherzato sulla WNBA nella nostra community tanto però sicuramente come dici tu era una cosa che dovevano fare hanno approfittato probabilmente dell'off season per farla e come tante essendo in beta è anche questo un test per vedere un po' cosa succede, che tipo di utenza riescono ad attrarre eh sì. penso anche per le NBA è interessante sapere una cosa del genere quanto è successo può o non può rispondere.
0: D'accordissimo guarda,
2: per quello credo che anche eh, come alcuni
0: hanno detto si sono un po' accelerati in questa operazione perché volevano assolutamente testare in un momento in cui c'era tanta attenzione sul mondo NFT e su Top Shot perché il mercato era già in ripresa, hanno fatto prima quello stress test poi hanno riproposto il trivia e poi hanno fatto questo drop della WNBA per cercare comunque di sfruttare questa scia positiva. Io la vedo come una, una mossa abbastanza intelligente. Ovviamente, come ha detto Dario, sono stati premiati i nuovi utenti, questo fa un po', fa un po storcere il naso a, a quelli che sono già dentro da un po'. Però, secondo me, come mi ripeto, insomma, è una, è una roba che ci sta, che, che anche questa ci, ci potevamo aspettare è notizia di oggi quando registriamo che per incentivare ulteriormente questo mercato della WNBA sono stati rilasciati per tutti gli utenti che hanno almeno un momento eh, WNBA eh, un pacchetto speciale con eh, un un momento fandom tier, eh, sempre W, eh, un momento eh, tra quattro possibili diciamo eh, di cui ora non mi metto a dirvi i nomi perché non sono ipocrita non, non vi voglio parlare della WNBA e delle giocatrici della WNBA perché non, non ne so niente e non ho questa, questa voglia di, di impelagarmi in questo discorso non so se, se Dario magari ne sa di più e vuole, vuole dire la sua giocatrice preferita o quale è una giocatrice da tenere d'occhio noi un po' abbiamo studiato nella community però mi ripeto, siccome non, non voglio fare l'esperto non voglio fare ipocrita no, non, non mi sbilancio su, su nessun nome
1: allora guarda io ne so quanto te però, però ho diciamo guardato qualche partita diciamo quando d'estate soprattutto negli anni precedenti quando non c'è stato covid e quindi d'estate di basket non, proprio non ce n'era eh, la WNBA era l'unica Opzione disponibile su, 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 sugli schermi di Sky quindi eh, ci sono stati diciamo annate in cui pur di guardare qualcosa ho guardato i playoff WNBA e ti devo dire sono rimasto abbastanza sorpreso del, del livello anche di basket giocato e quindi sì mi sono leggermente appassionato alla cosa ovviamente non è che poi puoi seguire tutto quindi l'NBA rimane mia, diciamo, il mio ambito principale la mia MBA l'ho diciamo, guardata per qualche anno di fila mi sono appassionato appassionato a le, le ragazze che hanno vinto quell'anno quindi le Seattle Storm di Brianna Stewart uh, Sue Bird e, e quindi sì, principalmente conosco loro e molto
0: poco altro bene bene molto onesto anche Dario come l'aspettavo Bene, quindi io direi che abbiamo fatto un po' un riassunto del momento su su Top Shot, come al solito vi vi invito a fare le vostre domande a riguardo perché so che c'è tanta nuova utenza oltre mogli, cugini e cugine, quindi ho comunque nuovo interesse per cui se avete domande fatele, vi risponderemo volentieri eh, nelle nelle nostre chat o comunque anche eh, qui sul podcast se, se sono argomenti che si possono approfondire con con moltissimo piacere visto che è un momento in cui secondo me ci si può preparare bene ad avere una buona collezione un buon collect score se si vuole puntare a prendere un po' di drop per la serie 3 quindi è arrivato il momento di parlare di NBA, è arrivato il momento di scatenare Dario di scatenare il nostro fuoriclasse che abbiamo qui (ride) quest'oggi Allora, allora se
1: siete d'accordo eh, comincerei a parlare delle favorite per l'anno prossimo perché? perché secondo me questo potrebbe essere un argomento interessante per la community perché comunque conta abbastanza quelle che sono la, la squadra che andrà a vincere il titolo anche per le storie che girano attorno ai giocatori eh, diciamo, le attenzioni mediatiche che girano attorno ai giocatori che andranno a vincere e quindi anche in ottica diciamo eh, investimento barra collezionismo più o meno cercare di prevedere chi sarà il prossimo vincitore NBA è una cosa secondo me potrebbe essere interessante che dici
0: ah, che assolutamente dite? sì 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 almeno capire chi è che se la va a giocare per, per arrivare al momento playoff insomma preparati, preparati e non dover correre ai ripari all'ultimo sicuramente perché durante la regular season le speculazioni saranno tante e sarà anche pericoloso secondo me poi andarsi a muovere so- soprattutto sulle cose della serie 2 e della serie 1 quindi cerchiamo di capirlo adesso se vogliamo completare un team per il collector score, se vogliamo puntare su un giocatore, su un giovane capire che ambi- ambizioni ha ogni franchigia più che altro quelle più favorite in questo momento dopo questa off season sì.
2: Ma dai, allora, un
0: po' come la vedi.
1: Allora, eh, io partirei da quella che, secondo me, è la favorita per tutti: per chiunque abbia un po' di senno e guardi l'NBA da un po' di anni, ossia i Brooklyn Nets, di cui mh, non c'è moltissimo da dire. Perché se avete seguito la stagione scorsa, sapete bene qual è la squadra. Sapete bene che è arrivato James Harden in corsa dopo, dopo un mese che era iniziata la regular season. Dopo che si erano uniti a quel di Brooklyn l'anno prima sia Kyrie Irving che eh, Kevin Durant eh, avrebbero dovuto diciamo, fare una grandissima cavalcata playoff ma per eh, diciamo, sfortune, principalmente infortuni eh, sono, sono usciti a gara 7 contro il mio Wookiee Bucks, campione NBA e quindi se uno più uno fa due, se quest'anno tutti e tre, i, diciamo, le superstar, quelli che, che ho elencato prima, saranno, saranno ed è un grande se: saranno diciamo, disponibili a giocare e non infortunati.
0: Ecco, sono indiscutibilmente i miei favoriti almeno. Ah, sì, come ho sentito dire da più parti, diciamo che la migliore off-season potrebbe essere quella dei, dei Brooklyn Nets proprio per aver riconfermato quei tre e anche Blake Griffin e avere anche rinforzato la squadra con con Mills in vista quantomeno della regular season quindi è probabilmente non hanno
1: hanno fatto grandissime aggiunte a parte Mills e Javon Carter che comunque è un giocatore che non ha neanche avuto tanto spazio nei Phoenix Suns il contratto quadrinale a Kevin Durant è la notizia migliore, hanno almeno altre tre stagioni con il Big Tree e quindi sono yes. abbastanza tranquilli ora i tifosi dei Nets per i prossimi anni insomma
0: vedremo, vedremo perché poi io non dormirei sonni tranquilli perché diciamo che, che Est insomma è bella, bella combattuta e come Ma, tranquilli come tu... Mi dicevi insomma. Tranquilli per compe. Come tu Scusami. mi dicevi di tenere, di tenere gli occhi aperti anche su questi Boston Celtic eh, perché secondo te sono molto sotto, sottovalutati, vero? Sì, sì. Allora,
1: eh, diciamo, abbiamo parlato di, di, della squadra che probabilmente è la più favorita. Ecco, sì, tra que- quelle che possiamo tenere d'occhio nelle, diciamo, negli underdog ci sono anche i Boston Celtics che per esempio per l'ultimo power rank di ESPN eh, li hanno messi soltanto tredicesimi, ben sotto altre squadre con, eh, con, con altre ambizioni eh, per esempio i tuoi amati, che so, Atlanta Hawks eh, o, o i Clippers, per esempio i Clippers senza Kawhi Leonard Ecco, secondo loro sono... Ehm, più avvantaggiati questi Celtics per la lotta al titolo probabilmente l'ultima stagione molto deludente che li ha visti arrivare settimi ad est e con tutte le complicazioni del caso eh, diciamo, ha tolto molto ottimismo in casa Celtics il cambio di panchina il cambio di general manager sicuramente mette diverse incognite eh, però Guardando all'off-season, guardo delle mosse abbastanza sagge, senza tra, eh, stravolgere il roster, ma aggiungendo quei pezzi, quei giocatori che potrebbero farti il salto di qualità senza essere questi grandi nomi. Forse
0: sì. eh, che non hanno fatto scarpore, cu- però sono, sono state comunque, secondo me, molto interessanti anche... Eh dare via Gamba Walker mi è sembrata una mossa molto azzeccata Insomma, mi sembrava arrivato a, alla fine almeno la sua esperienza in quell'ambiente poi non so sì. se ci potrà regalare qualcosa, qualcosa di più e poi anche l'arrivo di, di Schroeder a quelle cifre secondo me può essere un ottimo rinforzo esatto l- l- l'hai detto proprio tu perché Schroeder eh,
1: in sé rispetto a Kemba non ti porta molto di più secondo me, se prendi giocatore singolo eh, è un upgrade da certi punti di vista ma è di altri, probabilmente era più affidabile Kemba, ma in ogni caso Schroeder ti, ti toglie tanto il contratto di Kemba che era uno dei peggiori eh, che c'erano nella Lega, è vero che te ne porti a casa un altro, quello di Al Al-Orford, ma di cui parleremo poi, ma eh, praticamente ti viene regalato un anno di Schroeder che doveva fino a qualche mese fa firmare per 85 milioni in 4 anni e invece adesso te lo ritrovi per un anno soltanto a 6 milioni che per un giocatore che è stato in lizza per essere sesto uomo dell'anno l'anno scorso sembra qualcosa di,
0: di assurdo assolutamente, d'accordissimo e
1: poi c'è cioè, altri... Più che altro, più che le, i grandi acquisti, perché anche Josh Richardson, un altro su cui stanno puntando ma che ha fatto vedere diciamo, nulla uh, in, quel, in quel di Dallas, i tifosi Celtics hanno di cui ben sperare per quello che abbiamo visto alla Summer League, che poi sicuramente parleremo anche di questo perché uh, so che i rookie in questo podcast sono un argomento prediletto però Grazie. abbiamo visto delle cose Grazie. molto positive sia da Peyton Pritchard il mio beniamino assoluto eh, infatti il mio account NBA Top Shot si chiama Peyton Pritchard MVP se volete eh, andare a vedere Vabbè. e Aaron Naismith che anche lui eh, fa vedere di essere un cecchino formidabile ma eh, soprattutto un giocatore molto atletico quindi soltanto trovassero questi due e uh, qualcosa dai nuovi arrivati ai, comunque ci ricordiamo che hai sempre un Jason Tatum che sta diciamo, ancora, ancora 24enne è nella sua fase di diventare tra i migliori giocatori della Lega e Jalen Brown se la cava anche lui insomma, quindi non sono messi così male come sembra questi Boston Celtics il
0: rientro di Jalen Brown per quando è previsto che ha finito la scorsa stagione è infortunato io non so Non ho più letto notizie. Sai qualcosa tu?
1: Allora, eh, a me pareva potesse essere già disponibile partire dall'inizio. Poi magari dico dico una.
0: No, no, ma sicuramente ne sai più cavolata. Però non ho più letto niente, quindi ero curioso. Ora me l'hai fatto venire in mente, perché ho anche qualche suo momento. (ride) (ride) Sì, sì, no, mo- probabilmente
1: comincerà, comincerà a giocare per Coach Udoka sin dall'inizio, perché comunque ricordiamoci che eh, l'NBA partirà a ottobre con il calendario classico, quindi metà ottobre più o meno. Il 19. E... Il 19 es- con esattamente.
0: due super partite subito proprio per iniziare, ci saranno eh, Golden State contro i Lakers e Brooklyn Nets contro i campioni in carica, i Bucks Così, non male, non male, non male come Open in Night. No, e
1: sì, insomma, quindi, quindi questi Celtics non sono messi male, però, però comunque sono quelli più in dubbio. Ci sono delle squadre più diciamo corazzate, più preparate per puntare direttamente al titolo tra cui quelli che hai appena citato che andranno contro i i Nets all'Open Night ossia gli attuali campioni NBA lo dico con grande grande piacere avendoli più o meno
0: tifato per tutta la stagione i Milwaukee Bucks di di Giannis grande, grande io non non li ho tifati ma li ho pronosticati già dalla fine della regular season io li li avevo messi vincitori per anche provare a guffare un po' i Nets perché comunque erano gli unici rivali non c'ero certo solo io eh sì. a dirlo eh, di questi Nets quindi sono stato molto felice anche io sia per eh, vari discorsi bracket, challenge e cose in cui mi sono, mi sono diciamo eh, distinto eh, ma anche perché insomma sono felice per, per il nostro Greek Freak che, che mi fa molta simpatia che è un giocatore un po' anti-idolo americano, come abbiamo già avuto modo di riflettere in questo, in questo anti-eroe americano. Come sì. abbiamo già detto, però, che ci, fa, ci, piace, ci piace molto da queste parti. Assolutamente.
1: La squadra che poi ci dirà anche Vince cosa, cosa ne pensa di questi Bucks di questa vittoria, ma una squadra, diciamo che... Era vista un po' come lo, lo zimbello, la, l'eterna contender che fa bene nella regular season, ma quando le cose contano, ai playoff eh, gli si sciolgono le gambe e qualcosa, qualcosa va sempre storta. Ecco, una grande rivincita, una, diciamo, una storia sensazionale perché arriva dopo diverse sconfitte tutte molto brucianti, una, eh, una dopo essere stati sopra 2-0 eh, contro i Toronto Raptors in finale di conference due anni fa, eh, l'anno scorso contro Miami, che tutti ci ricordiamo una, diciamo, una sconfitta abbastanza pesante, soprattutto come è venuta fuori 4-1 che nessuno si aspettava, e, quindi, e poi comunque una squadra che si è costruita senza prendere praticamente nessuno dalla free agency di importante perché anche, anche Giro è arrivato tramite trade quindi ha fatto le cose attraverso il draft attraverso la, diciamo, la costruzione la, la, la produzione di talenti ed è, cosa, diciamo, ed è una bella immagine una bella immagine per la lega una bella storia
0: eh sì è stata la, la sconfitta del dei super team l'anno scorso Dai, anche se ci sono stati di mezzo gli infortuni e tanta sfortuna per i Nets probabilmente a gufarli erano in tanti mi viene da pensare <ride> però insomma anche il lavoro dei Bucks va, va sicuramente premiato perché hanno, hanno dimostrato che si può vincere anche così e serviva, serviva all'ambiente serviva alla Lega e ne sono, ne sono stato felice anche io nonostante non, non li tifia, non li abbia in grande simpatia come team come franchigia da sempre.
1: Non hanno fatto grandi movimenti, hanno ripreso un George Hill che è stato play di questi Bucks nelle passate stagioni ma che l'anno scorso a Philadelphia non ha praticamente giocato quando ha giocato ha fatto molto male, quindi non questo grandissimo innesto invece sottovalutato potrebbe essere Grayson Allen che a Memphis ha sempre fatto molto bene in, in regular ma anche play playoff nei momenti importanti lui c'è sempre stato quindi è un giocatore in più di rotazione non sposta gli equilibri però è un giocatore in più che a questi Bucks può venire comodo
2: bene, bene. il di est hai parlato di Miami quando parlavi dei, dei playoff dei Bucks di due anni fa come li vedi eh.
1: allora eh, parlavamo anche con Dan prima, prima di, di fare il podcast di questi Miami che sono loro una delle squadre che ha cambiato di più non quella che ha cambiato di più sicuramente perché ci sono i Chicago Bulls però probabilmente quella che si è portata a casa il free agent più importante di questa classe di free agent chiamiamola abbastanza povera ossia Kyle Lauri Miami È una squadra indecifrabile perché due stagioni fa arriva in finale NBA con una cavalcata epica, ehm, dimostrando in quel periodo, in quel periodo dei playoff, di essere la squadra più in forma della lega e senza l'infortunio di Adibaio. Non dico che avrebbero sconfitto i Lakers, ma avrebbero avuto una chance in più. Quindi una reale contender. Ecco la stagione invece la stagione precedente ci ha mostrato una squadra completamente diversa Sarà state le aspettative saranno stati i uh, grandissimi problemi di covid per praticamente tutti i giocatori ma uh, in particolare uh, Butler a Butler che ne ha risentito uh, nei primi mesi della season più di molti altri con anche problemi uh, respiratori e fisici quindi di uh, sfortune ne ha avute diverse poi però ci aspettavamo tutti che ai playoff potesse almeno competere in qualche modo con i Milwaukee Bucks al primo turno e invece lo sweep 4-0 ci ha un po' po' lasciato tutti di sorpresa e quindi per fare i pronostici guardando le stagioni precedenti non non si sa dove stare più dalla parte della della grande cavalcata che poteva potrebbe essere frutto di una situazione particolare o eh, dell'anno scorso dove eh, con tutte le luci eh, della scena non hanno mantenuto le aspettative. Probabilmente stanno nel mezzo aver preso dei giocatori eh, solidi come Lauri, come PJ Tucker, eh, li aiuterà sicuramente in ottica
0: playoff, ecco, non sono la favorita al titolo, questo è sicuro. Sì però avendo cambiato così tanto anche rispetto all'anno scorso e quindi anche all'anno precedente insomma sono veramente indecifrabili anche anche per me quindi lascio un punto interrogativo c'è tanto hype ovviamente Miami poi una città importante ne ne ho lette tante insomma ci sono tante aspettative per cui non lo so io lascio un po' il punto interrogativo vedremo come... Come se, la, come se la giocheranno anche in regular season sono, sono molto, molto curioso comunque
1: no, sicuramente se guardiamo anche il quintetto di questa Miami eh, Lauri Butler, Adebaio, P.J. Tucker presi soltanto questi è uno dei migliori quintetti difensivi della Lega e sappiamo che ai playoff questi giocatori non si sono mai tirati indietro e mai lo faranno quindi è vero che eh, hanno un grande punto interrogativo, ma hanno anche delle grandi potenzialità perché, metti caso, che uno tra, eh, tra De Baio e Irro faccia un ulteriore salto in avanti e quindi la squadra riesca in qualche modo a limitare scusate, gioco di parole il loro grande limite, ossia l'attacco, che è stato imbarazzante nella stagione scorsa. Lì, lì potrebbe essere interessante per i tifosi Miami.
0: Sì, potrebbe essere interessante e rendere la competizione a Est ancora più feroce e interessante. Perché Est è veramente un, 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 un momento florido, diciamo. dai, Poi magari sì. ci, ci deluderanno tutti l'anno prossimo, non lo so. Però ci, 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 ci soffermiamo su qualche altra squadra ad est o vogliamo andare direttamente ad ovest? Abbiamo parlato al volo dei Chicago che, che ri- riservano un posto importante nel mio cuore che hanno avuto la, la, la scelta insomma, di, di puntare sull'Onzo Ball e di fare insomma, un po un, una bella rivoluzione nel roster un po' azzardata secondo alcuni, ne abbiamo parlato anche nella scorsa puntata un po' una, una, un passo più lungo della gamba forse una, una voglia di arrivare a competere ma però che non ti può portare a vincere insomma ci sono stati un po' di dubbi su questa off-season io però almeno ho visto un po' di movimento vedo un po' di luce poi tra i fratelli Ball diciamo che l'onzo è quello che mi sta meno antipatico quindi non ho non sono stato dispiaciuto di questo acquisto e penso che possa essere anche uno di quelli che può migliorare che deve dimostrare ancora tanto eh, in NBA e quindi ho un giudizio positivo sull'offseason proviamo a prendere un un quarto quinto posto ci proviamo dai
1: tu tu come sei? positivo o negativo Vince? su questi Bulls Eh,
2: io sono più negativo che positivo, più scettico che positivo cioè cos'è,
1: cos'è che non, non ti quadra
2: ma io penso che se abbiamo parlato di incognite con Miami prima qui ancora di più cioè è cambiato così tanto che come fai a dire dove andranno è, è difficile sicuramente mi piace molto la VIN come giocatore che è cresciuto tanto negli ultimi anni quindi mi fa piacere magari avere una squadra più attrezzata rispetto al passato per per far bene anche lui, però potrebbe essere una bella sorpresa Chicago, eh? cioè, spero che lo sia, così come Miami, Miami forse è più di Chicago, ci spero, eh, per gusto pe- personale.
1: Allora, per me, stavamo parlando di contender, eh, terrai fuori <ride> Chicago. Sì, assolutamente. Questa. Assolutamente. Sono, sono no, no però comunque sono interessanti, sono interessanti, come, secondo me l'aspetto più interessante è quello che dicevi tu ins Lavin perché è un giocatore che è stato ai margini della lega a un certo punto il secondo terzo anno in Minnesota e non sembrava più un giocatore che un giocatore un grande schiacciatore, un grande schiacciatore finito lì e invece in qualche modo off season dopo off season che fa vedere tutti gli allenamenti che fa con Drew Allen, il suo allenatore personale è Fa vedere che mette su eh, continuamente repertori diversi eh, e adesso è diventato veramente un giocatore sensazionale. La cosa che mi fa impressione di lui è che a, ehm, a Tokyo, alle Olimpiadi, con i migliori, diciamo, i migliori giocatori al mondo in squadra non ha assolutamente deluso, ha fatto vedere di poterci stare tranquillamente e questo è un buon segnale per chiunque i giocatori che sono venuti fuori bene da da Tokyo sono Zach Lavin ehm, Drew Holiday che ha continuato a far impazzare tutti quanti probabilmente il secondo migliore nella squadra di Team USA e vabbè Kevin Durant che però sapevamo tutti Eh già da un pezzo quindi c'è di di cui sperare per questi Bulls e poi il uno, uno dei miei preferiti, eh, Alex Caruso, è arrivato e nessuno ne parla, però è stata una grave perdita per i Lakers e secondo me è un'ottima aggiunta per questi Bulls perché è un giocatore, un equilibratore che Fatto attacco e difesa non, non, non rompe gli equilibri e ti aiuta
2: a far girare la squadra in molte maniere diverse ragazzi io devo andare prima di andare però vi do l'assist quindi spostatevi sull'altra costa che avrei voluto fare una domanda a Dario sui, sui Sixers però non fa fare interla... sarà per un altro podcast <ride> meglio meglio meglio, ecco, meglio. Visto. e sì, quindi meglio smettiamo di parlare dei Bulls che ne siamo andati anche oltre o meglio salutiamo. che si, si va ad Ovest si parla un po' dei, dei, miei, dei Lakers del mio Lebron, Westbrook e quant'altro ci vediamo sì. al prossimo podcast ciao a tutti
0: ciao, ciao, Vin, ciao, ciao,
2: ciao grazie, grazie
0: sì dai facciamo un'ultima, un'ultima panoramica su est perché poi abbiamo, abbiamo detto che diciamo anche qualcosa su all'alford poi non abbiamo detto più niente non abbiamo detto niente <ride> su Isixer niente su atlana quindi facciamo un attimo al volo due parole su questo e poi ci spostiamo ad ovest allora
1: cerco, cerco di rispondere in ordine allora ah, eccolo, okay. mi chiesto prima di tutto all'Orford. Allora, all'Orford è sicuramente un ritorno di fiamma perché ha lasciato molti ricordi positivi in, in quel di Boston. Anche qui, però, qualche incognita c'è. Cioè, prima di tutto, l'età. L'età avanza anche per lui. È diventato ormai un giocatore agli ultimi anni di carriera. È diversi, diciamo, almeno due anni che non compete ai massimi livelli perché comunque si fila a Oklahoma, Oklahoma non ha neanche visto il campo per metà stagione quindi eh, molte incognite da quel punto di vista e l'altra che probabilmente è quella più grande di tutte non c'è più Brett Stevens in panchina per i Celtics ma Udoca e bisogna vedere se Udoca eh, riuscirà a utilizzare il talento di Orford da playmaker secondario, tutte le cose belle che abbiamo visto fargli fare insieme a Brett Stevens, quindi anche lì sicuramente migliorano nel ruolo di centro non c'è più come rimpiazzo Tristan Thompson e quindi eh, questa è sicuramente una una buonissima notizia come tutte le altre insomma si sono migliorati di poco in qualsiasi ruolo e e questo questo è sempre una cosa positiva poi se non mi ricordo male la seconda cosa era i Sixers ok fila allora, Fila è, uh, secondo me, la Houston dell'anno scorso. Perché? Perché Houston l'anno scorso? Uh, Houston aveva il grossissimo punto di domanda che era James Harden. Fila ne ha un altro. E qui c'è Ben Simmons. E che è Simmons. Per ora Ben Simmons non sembra avere nessuna offerta realistica da nessun'altra squadra perché il GM Daryl Morey vuole in cambio del del suo play barra qualsiasi cosa sia Ben Simmons un'altra superstar che sia Damian Lillard che sia Bradley Bill ma insomma quel tipo di giocatore lì vuole e al momento non c'è verso non non esiste uno scenario possibile che perché questo avvenga e però d'altro canto sia Coach Rivers che Joel Embiid come si dice negli Stati Uniti, l'hanno buttato sotto il tram, sotto, sotto l'autobus, <ride> finite, finite le, le semifinali di conference um, dell'ultima stagione.
0: e Se Quindi. Salvo poi provare a recuperare un pochino o altre dichiarazioni. Sì, ma... In off season. però sì. no. non ci credo. Cioè, nel senso, hanno, hanno
1: fatto veramente, secondo me. Mm frustrati ci sta anche eh, dire cose che magari non vorresti dire eh, in una situazione del genere perché comunque puntavi al titolo puntavi a obiettivi sicuramente maggiori e uscire contro gli Allana non è il massimo della vita se sei una squadra con le ambizioni di Philadelphia però comunque cioè, eh, come tempismo come dinamiche non li avvantaggia per nulla perché tutte le altre squadre sanno che vogliono disfarsi di questo giocatore e quindi il prezzo ovviamente è più basso se eh, non lo fosse lo stesso anche perché in, nella sua apparizione ai playoff Ben Simmons non è che abbia fatto questa, questa queste grandissime cose poi vorrei sentire la tua opinione riguardo ai ah, playoff di Ben Simmons perché secondo me si è esagerato
0: in negativo in, anche secondo me sono sono stato già qui non uno strenuo difensore perché comunque non ho non si possono non non sottoscrivere certe critiche al giocatore però secondo me c'è un grande talento un po' forse inespresso probabilmente è una questione di testa e quindi poi alla fine non non so quanto riuscirà ad esprimerlo però comunque un giocatore valido su cui pesano un sacco di aspettative e a volte viene giudicato un po' troppo, un po troppo duramente, probabilmente in, un, in un'altra epoca sarebbe un giocatore molto più apprezzato in questo momento storico dell'NBA e soffre sicuramente più di altri e alcune sue carenze ovviamente sì, sì. offensive perché sì. dal punto di vista difensivo che cosa possiamo dirgli a Ben Simmons niente
1: Certo, certo, no. certe critiche per me erano quasi senza fondamento perché eh, come puoi aspettarti che un giocatore ai playoff sia completamente diverso rispetto al giocatore che hai visto per tutta la regular season, quando durante la regular season esaltavi le caratteristiche che metteva in campo, ossia la capacità di essere un difensore dominante, un ottimo playmaker una serie di, di cose che si possa fare benissimo e poi la tua critica maggiore dico tua in generale ovviamente non tua Dan eh, è non si è preso nessun tiro nel quarto quarto quando andiamo a vedere statistiche da mano due tiri nel diciamo, clutch negli clutch, ultimi cinque minuti quando la partita è lì lì di media ai playoff 1.8 di media in regular season quindi non, non, non sta in cielo in terra la cosa e questo giocatore ce l'ha mostrato ci ha fatto vedere esattamente quello che ci ha fatto vedere per tutto il resto della regular fila non era abbastanza attrezzata e, e questo è stato il risultato
0: eh, Sì, c'era pure Embiid uh, a mezzo servizio diciamo che rientrava dall'infortunio non, era, un, non erano playoff facili per fila quindi poi si sono Scagliati tutti i delusi su, su Ben Simon, un po' come caprio espiatorio, perché sì. ha le sue colpe. Sicuramente, come dicevo, secondo me, un giocatore un po' bloccato di testa. Sì. Probabilmente, se riuscissero a trovare una trade e a darlo, sarebbe soprattutto un prima di tutto un beneficio per lui. Secondo me, un altro ambiente potrebbe fare tanto bene a Ben Simons.
1: assolutamente. È io direi di concludere con con, con Atlanta, uh, con quelli che li hanno battuti esatto con gli, gli artifici del misfatto eh, che non hanno cambiato moltissimo, hanno lasciato andare Chris Dunn e hanno sì. portato in casa The Long wright più o meno tipologia di giocatori simili, probabilmente The Long Right leggermente meglio di Chris Dunn, ma niente di, di sconvolgente. portano anche Gorgui Jang giocatori in rotazione che avranno 5, 10, 15 minuti al massimo, la vera firma è quella di John Collins, che firmano per, almeno quest'anno, 23 milioni. Che, considerando che si vociferava sempre di max, 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 è abbastanza una bella notizia. Collins ha avuto sicuramente la migliore la migliore performance possibile per lui perché comunque di testa c'è sempre stato, è stato ha fatto diverse giocate vincenti Il, la situazione più efficace più efficiente, offensiva per Allana in questi playoff è stato John Collins in post basso quindi un giocatore che ci ha dato e ha fatto vedere sicuramente cose positive che non ci aspettavamo in primis e, e quindi diciamo non si è rinforzata più di tanto, rimane la stessa squadra. Spera di trovare qualcosa dagli innumerevoli giovani che ha, tra cui anche quelli che sono arrivati al draft. Ho sentito parlare molto bene di Julian Johnson, ma sinceramente devo vederlo per, per dare un'opinione.
0: Sì, sì, poi hanno, hanno dato via anche Bruno Fernando,
1: che
0: non ha mai eh, giocato. Sì, sì, appunto, quindi insomma sono sono stati molto apprezzati per, per le mosse in off-season, poi c'è molta aspettativa anche su Wokongo anche da parte mia che sì. rientrerà dall'infortunio e secondo me è un giocatore un giocatore da cui, di, cui, di cui dobbiamo stare attenti, insomma da seguire che nel contesto Atlanta può, può crescere bene e fare molto bene a, ai prossimi anni di, di, di questi Hawks, quindi direi eh sì. che abbiamo, abbiamo concluso più o meno il discorso anche su Adrante, e possiamo spostarci finalmente a Ovest. Sei d'accordo Dario?
1: Sì, e a Ovest continuiamo con le nostre contender per il titolo, le vere e proprie contender. In un anno particolare ad Ovest, perché voglio fare questa precisazione, sia Clippers che Nuggets, che sono se guardiamo il roster due contender di fatto perché eh, hanno delle superstar hanno dei roster completi hanno giocatori di ruolo hanno tutto però da una parte manca e Leonard per sicuramente grande parte della stagione e dall'altra Jamal Murray anche qui non si sanno le tempistiche ma sicuramente non partirà quindi Senza questi due giocatori, il primo migliore giocatore da una parte e probabilmente il secondo dall'altra, le ambizioni vengono molto ridimensionate, quindi queste due squadre, che hanno cambiato pochissimo tra l'altro in questa off-season, le lascerei stare e andrei invece su quelle che probabilmente sono le più favorite, ossia Los Angeles, Sponda, Lakers e Phoenix.
0: Va bene, va bene, sono, sono d'accordo. Concentriamoci su queste due, anche se mi duole un po' passare così sui Nuggets. Spero, anzi, sicuramente il rientro di, di, di Jamal Mare è, è, è programmato prima di quello di Kawhi. Bisogna vedere poi come saranno i tempi di recupero, come rientrerà e come arriveranno insomma, sulla fase finale della de regular season. Sono, sono d'accordo con te che per ora le lasciamo fuori dal discorso. Contender per il titolo vero e proprio. E andiamo subito su, sui Lakers, così teniamo alta l'attenzione dei nostri ascoltatori, perché questi Lakers quest'anno hanno fatto tanto in off season.
1: Allora, allora, prima di parlare dei Lakers, eh, no, vabbè, facciamo un riassunto veloce, così siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda. I Lakers hanno portato. Un, un nome abbastanza importante un nome pesante, un nome pesante è Russell Westbrook con una trade uh, con gli Washington Wizards e quindi hanno formato il secondo diciamo, big three dopo quello dei Nets della Lega possiamo definirlo più o meno tale dopodiché ehm, hanno perso diversi giocatori ovviamente in questa trade eh, giocatori che erano stati protagonisti anche nella, nella cavalcata per il titolo 2020 però eh, come al solito i Lakers fanno mosse da Lakers ossia eh, se sei costretto a lasciare andare giocatori perché eh, diciamo, guadagnano di più possono guadagnare più dalle altre parti fai arrivare quei veterani al più o meno il minimo salariale che hanno ancora diciamo, voglia di andare a competere per, per l'anello, per il titolo finale tra questi eh, arrivano Carmelo Anthony Trevor Arisa ehm, per esempio eh, beh, esattamente Dwight Tower. tutti questi, questi tre per esempio tutti al minimo salariale 1.7 milioni quindi quasi un affare uno dei privilegi che hai se ti chiami Lakers che tutte le altre squadre non potranno mai avere perché un Howard a 1.7 dopo due stagioni abbastanza buone non ti arriva
0: oltre a questo se, uh, se ti chiami Lakers se hai Lebron James in roster anche certo, diciamo certo. diciamola tutta
1: è vero è vero assolutamente hai ragione tu oltre a questi sono arrivati anche dei uh, chiamiamoli giovani giovani anche se in realtà a parte Kendrick Nunn, giovanissimi non sono, però che non sono mai sbocciati ancora definitivamente nella Lega, come per esempio Malik Monk, che secondo me è il vero acquisto dell'off-season dei Lakers, uno che se imbrocca la stagione giusta e se uh, riesce a capire come muoversi, come giocare vicino a LeBron e Anthony Davis… Potrebbe essere con molti, m- molte virgolette potrebbe essere candidato per sesto uomo dell'anno perché eh, punti nelle mani ne ha, talento offensivo ne ha molto e quindi lui arriva in sordina. Ma potrebbe, a differenza di tanti altri, come, come Anthony, come Arisa, potrebbe spostare un po' di più gli altri Basemore e Ellington, due giocatori di contorno, avevi bisogno. Di qualcuno da, da, da mettere in campo che occupasse quelle posizioni e hai trovato due che almeno da fuori tirano con discrete percentuali
0: ok ok sì. sono abbastanza d'accordo Su mi prendo nota di, di Malik Monk perché sicuramente c'è, c'è stato molto più, più attenzione su, su Kendrick Nunn rispetto a a Monk però mi, mi fido di te quindi mi andrò a informare, a informare di più e a capire bene perché, perché hai detto questo e quindi Beh, diciamo Monk, ti dico anche che sui Lakers...
1: ti dico solo che Monk è vai, un vai. giocatore che uh, in NBA ha fatto partite anche da 30 punti gare in cui ha segnato da fuori uh, 6-7 bombe anche con gli Charlotte Hornets. quindi offensivamente anche, anche la stagione da rookie ha impressionato più o meno tutti però l'anno scorso diciamo, c'erano troppe altre cose a cui guardare in quel di Charlotte quindi lui è stato un po' diciamo, trascurato anche se il passo in avanti rispetto alle stagioni precedenti c'è stato tutto
0: No, no, assolutamente. Poi, se abbiamo visto una cosa mancare l'anno scorso ai Lakers, sono stati probabilmente eh, i tiri da tre, eh, il tiri, insomma, i punti dal perimetro sugli scarichi, ce ne se ne sono visti molti meno rispetto all'anno del titolo. E quindi avere giocatori di questo tipo sicuramente è molto importante per la stagione dei Lakers. E quindi passiamo ai, ai Phoenix. Direttamente, eh, però, ti senza ho chiesto su
1: la tua opinione. Sì, non me l'hai data su, sul nuovo Big 3 che si è formato, perché
0: abbiamo, adesso sappiamo tutti che giocatori. Sì, la mia opinione sul Big 3 che si è formato è molto semplice. Non, non credo che alla fine li vedremo giocare così tanto insieme in regular season. Eh, tutti e tre, sicuramente faranno in modo eh, di, di farlo. Ma sono. Molto dubbioso sull'utilizzo continuato di tutte e tre in regular season e son, vedremo come, come se la giocheranno. Ai playoff, io non sono un fan eh, di Westbrook, non sono neanche uno, cioè, non mi piace eh, fare letter di nessun giocatore quindi non, non sono neanche uno di quelli che lo schifa come ce ne stanno anche nel nostro, nella nostra community però credo che possa essere sicuramente un rinforzo importante per tutta la regular season, perché Westbrook è un giocatore che che ti vince le partite e e lo abbiamo visto. Vedremo su su una run dei dei play-off come come giocheranno questi questi tre insieme. Sicuramente è è molto importante eh, il, il ruolo che avranno anche gli altri giocatori che hai nominato anche tu, che sono arrivati a rinforzo perché eh, ripeto, sono, sono un po' dubbioso sulla tenuta fisica di ah, soprattutto di Anthony Davis e di, e di LeBron James in questa ultima stagione. Eh, insomma, si sono visti molto fragili e quindi temo, temo di, di rivedere situazioni del genere. Insomma, speriamo di no. Speriamo di no. Per lo spettacolo, sì. Um...
1: Allora, questi Lakers sono abbastanza indecifrabili. Partiamo da Westbrook. Che sì, eh, sono d'accordo con te pienamente in regular season avrà un impatto, anche perché eh, il fatto che hai un giocatore del genere ti toglie moltissimo peso e moltissima usura eh, dalle spalle di, di, di LeBron. Quindi di Lebron, meno certo. minuti, eh, più attacco nelle mani a Westbrook e, e si viaggia così quindi, tutta la regular season dei Lakers sarà con con il diciamo, ehm, pilota automatico e per, per gli altri, per la squadra in generale è, è veramente una squadra eh, di veterani per non dire vecchietti perché Carmelo, eh, Margazol, Dwight Hauer sono veramente sulla soglia dei, dei 40 ormai nessuno ci è arrivato ma eh, si stanno veramente avvicinando e non, nessuno di questi nessuno di questi a parte Lebron però neanche Lebron più di tanto ha questo grandissimo gioco perimetrale sono il mio, mio dubbio il mio grosso dubbio che aggiungendo Westbrook saranno, avranno delle spaziature che non saranno eh, non saranno adatte per una squadra del 2021-2022 ed è vero che, come al solito, attorno alle ci metti una moltitudine di tiratori, ma questi tiratori, per esempio Carmelo Anthony, per esempio Tervo Risa. è vero che sono dei buoni tiratori, ma li paghi in altre uh, dimensioni del campo. Sappiamo benissimo che Carmelo ormai non, uh, in difesa è uno di quelli che paghi di più e da tifoso Blazers te lo posso dire tranquillamente per quanto abbia amato il, il suo apporto in tutte le partite e il, il suo stile di gioco però da qualche parte lo devi pagare non e credo, non credo che eh, sarà così semplice e andrà tutto bene come i Lakers di due anni fa che erano sì tutti vetera- tutti veterani però erano diciamo con molte più motivazioni perché tutti in quella squadra si sono creati delle dinamiche eh, molto particolari e soprattutto c'era quei due o tre giovani, tra cui Caruso, fondamentale, che davano un equilibrio alla squadra che gli ha permesso di andare avanti, eh, di andare avanti fino alla fine. Ecco, secondo me hanno perso questi equilibratori, questi giovani che puoi utilizzare, più o meno come vuoi e soprattutto ti aiutano molto in difesa anche per tutta la regular season e dall'altra parte le spaziature potrebbero essere veramente improponibili
0: Eh, sì sono, sono d'accordo per quello dicevo quello che ho detto sull'utilizzo continuato di, di tutti e tre in regular season eh, lo, lo vedo abbastanza problematico ehm e con, uh, con l'aggiunta appunto come hai detto te di, di tiratori come Carmelo e Arisa insomma non so quale, quale sia poi il quintetto giusto per trovare l'equilibrio sarà un anno una regular season in cui tenteranno di trovarlo come hai detto tu con il pilota automatico Westbrook probabilmente sarà una, una pedina fissa insieme a Lebron vedremo poi come si svilupperanno le strategie e come costruiranno la, la squadra in vista dei playoff perché sicuramente poi le aspettative più grandi per loro sono in questi, in questi playoff
1: eh sì, eh sì perché qualsiasi cosa che non sia titolo per questi Lakers sarà un fallimento perché Lebron non è infinito e quindi devi utilizzare qualsiasi possibilità al suo meglio e questo è chiaro
0: che dici? Anche... Passiamo ai, ai Sans. Assolutamente o... sì, sì, passiamo ai Sans. Dicevo che sì, qualsiasi risultato sarebbe un fallimento se non il titolo, perché anche vedere Lebron in finale, che secondo me sarebbe una, un altro fregio per, per la sua carriera. Giocarsi in un'altra finale, ma non vincerla sicuramente poi si porterebbe dietro una valanga di critiche su un'altra finale non vinta eh, con i tifosi Leger, arrabbiatissimi, immagino. quindi sicuramente hanno tutte le pressioni del caso per non fare bene Eh come dico Eh sempre io
1: è vero è proprio vero chi secondo me non ha per nulla pressioni anche se è arrivato in finale eh, l'anno scorso perché eh, per esempio se guardiamo proprio i power ranking di ESPN i i Phoenix Suns sono ben quarti quindi non non i secondi che ci aspetteremo da quello che abbiamo appena visto e comunque sono abbastanza d'accordo su questa cosa qui, in ogni caso si sono leggermente rafforzati il roster è leggermente migliorato hanno portato già il McGee diciamo potenziando quella loro grande mancanza di non avere un vero rimpiazzo di, um, di, di Andre Ayton che abbiamo visto per tutti i playoff hanno portato Landry Shamet, un altro buon tiratore che abbiamo visto giocare per i Brooklyn Nets e Alfred Payton che vabbè Alfred Payton è uno dei giocatori più detestati da, dal mio compare Marty però secondo me la sua, la sua sporca figura la può sempre fare un giocatore NBA a tutti gli effetti il vero, il vero, diciamo, la vera bella notizia è il rinnovo di Chris Paul che per altri 3-4 anni, non mi ricordo esattamente, sarà un giocatore di Phoenix. È vero che Chris Paul continua a andare verso, diciamo, verso la fine della carriera, però quello che ti ha fatto vedere le potenzialità di questa squadra insieme al suo leader sono una cosa, senza di lui completamente ridimensionate e quindi hanno fatto tutto quello che devono fare sperando in un ulteriore miglioramento di tutti i giovani che hanno perché questi Sans sono a parte Chris Paul veramente giovanissimi di Andre Ayton, Michael Bridges Cameron Johnson tra i primi ecco loro, loro puntano, puntano al bersaglio grosso come è normale che sia quando hai due superstar in squadra perché eh, perché
0: Paul e Booker sono a tutti gli effetti due superstar sono. e Booker è ancora, è ancora giovane poi non, non so possiamo discutere sui suoi margini di miglioramento però sicuramente è un giocatore ancora ah. giovane che può giocarsi le sue stagioni da prime insomma quindi sì. eh, rendere, rende questi sans sempre da tenere, da tenere d'occhio e quindi sicuramente tra le competitor migliori ad Ovest che comunque partono più preparate insomma perché questo è un po' quello che stiamo cercando di raccontarvi in questa lunga puntata fiume che, che, stiamo, che stiamo facendo oggi rispetto ai nostri canoni poi ovviamente dario è abituato a questi a questi tempisti che noi un po meno e però ci, ci faceva sicuramente piacere approfondire un po di cose con dario che si, si è preparato e è sempre preparatissimo su questi argomenti e quindi ci, ci prendiamo un po di tempo sicuri che tanto avrete tutta 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 la, la avrete tutto il tempo, scusate il gioco di parole per per godervi questa puntata perché tanto andiamo verso il finale di stagione poi insomma eh, vi vi racconteremo meglio nell'ultima, nella prossima puntata direi che su Ovest abbiamo parlato delle due eh, su cui ci sono più aspettative insomma possiamo andare un po' alla conclusione del discorso parlando un attimo di quelli che possono essere i giovani che sono entrati nella Lega più, più interessanti tu mi dicevi un po' di dubbi su, su per, no un po' di dubbi non ti volevi sbilanciare sulle primissime scelte perché erano giocatori che volevi vedere proprio in un contesto NBA vero e proprio perché sappiamo che la Summer League poi ci trae in inganno e qua non c'è Marty per, sì. eh, per ricordarglielo è, è vero Però, perché... invece c'era qualcuno invece di cui ci volevi parlare
1: allora, eh, i primi tre diciamo che sono sempre quelli che vengono addocchiati di più, quindi Cunningham, e eh, Green. Eh, sì. Allora, eh, l'unica cosa di cui posso parlare è la prima impressione perché eh, è, è l'unica cosa che, che, che mi è arrivata e la prima impressione è che Cunningham non è così grosso come pensavo, come sembrava <ride> al college e che... Questa è una cosa che non, non va così tanto sottovalutata secondo me, però comunque ha fatto vedere buone cose. Green è un giocatore molto atletico ma eh, veramente per me potrebbe, cioè, non, non riesco a inquadrarlo minimamente, potrebbe essere veramente un boom o bust come dicono, come dicono di là perché fa vedere delle cose pazzesche però eh, gli mancano tante altre cose quindi non ti so dire Mobley ancora, ancora peggio indecifrabile eh, dal mio punto di vista chi invece, chi invece un minimo ehm, mi dà motivi di essere ottimista ed è il rookie su cui punterò un minimo quest'anno è Jonathan Cominga dei eh, Golden State Warriors perché dico questo perché è vero che ha fatto vedere qualcosina in Summer League è vero anche se continua a tirare con percentuali eh, abbastanza deficitarie e ha tutti i problemi di un giocatore abbastanza eh, grezzo immaturo ancora dal punto di vista cestistico però se guardiamo quelle che sono le tipologie di giocatori che, di cui hanno bisogno i Golden State Warriors ecco, secondo me Kuminga sta nella, catego- proprio nella precisa esatta categoria che può far molto bene alle ambizioni della, della stagione dei Warriors ossia un giocatore molto più grosso di quello che pensassi a differenza di Cunningham, molto atletico che si trova molto bene a fronteggiare a Canestro quindi giocare vicino all'area con un ottimo primo passo che non soffrirà secondo me i contatti e la differenza di fisici che si troverà in NBA e potrà essere una una dinamo di energia, di fisicità di cui veramente hanno bisogno questi Warriors perché eh, negli ultimi anni, se guardiamo l'anno scorso, era un giocavano molto piccoli per, per centimetri con Draymond Green da 5 che è sotto i 2 metri o più o meno 2 metri e Juan Toscano Anderson da 4 quindi avevano proprio bisogno di difensori eh, con corpaccioni che riuscissero a crearti qualcosa nelle, nelle aree NBA anche se Cominga centro non è ma eh, mi aspetto che possa avere un contributo
0: importante questo con un punto interrogativo però può porre con il rientro di Clay Thompson e i Warriors in lotta Eh, per per qualcosa ad Ovest perché abbiamo visto che Steph non sente il peso dell'età ma si gioca ancora delle stagioni ad altissimo livello poi sfortunati con la formula dell'anno scorso e quel dagger di Lebron a non a non entrare nei playoff però insomma ci ci possiamo aspettare qualcosina anche da questi Warriors, anche lì come abbiamo detto per Denver e Clippers probabilmente bisogna vedere come sarà il rientro di Thompson, quali saranno le tempistiche che ancora non si sanno bene per capire poi anche come potrà strutturarsi la stagione eh, dei Golden State sì sì guarda
1: ti, ti parlerei anche dell'off-season degli Warriors perché mi è piaciuta molto però andremo troppo lunghi e soprattutto non credo che siano la contender quindi tagliamo subito se, se avete voglia di approfondire tutte e 30 le squadre Ecco, c'è
0: NBA Popcorn facciamo un'altra sede assolutamente, tutte quante assolutamente. e poi come, come ho detto e mi fa piacere ricordare con precisione eh, visto che ci abbiamo verso la conclusione della puntata ci sarà occasione di approfondire bene tutta la stagione che sarà ai nastri di partenza e eh, inizierà il 19 di ottobre, come abbiamo detto prima, nella nostra, nelle nostre live durante l'evento che ci sarà ad inizio ottobre, di cui avremo voglia di parlarvi nella prossima puntata, l'ultima puntata, sempre con, con altri ospiti speciali per concludere la nostra prima stagione del podcast e diciamo che questo evento servirà un po' per lanciare la nostra nuova stagione e per voi per approfondire entrambi i temi che sono un po' il cuore della nostra community che sono l'MBA. e quindi speriamo di avere, eh, come penso che insomma ci saranno sia Marti che Dario a parlare con noi approfonditamente di NBA anche altri esperti da, da altre community e da altre realtà e parleremo anche ovviamente di NFT rispondendo lì molto alle vostre domande, cercando di risolvere un po' i dubbi che ci sono, che so anche, anche tu Dario Hai che, me, che, mi, che mi poni spesso su questo mondo e sui prossimi sviluppi e le potenzialità che ci possono essere e quindi insomma ci sarà modo per approfondire tutto in diretta con voi e rispondendo alle vostre domande in questo evento che ci sarà ad ottobre che avremo il piacere di presentarvi un po' meglio nella prossima puntata e quindi e Dario ti aspettiamo qui con noi con la ci nostra sarò, community sicuramente
1: con sì, molto sì, piacere ci saremo, ci saremo a parlare di un be- che è una cosa
0: <ride> che ci fa sempre, sempre molto piacere. Insomma. Eh sì, saremo caldissimi perché si, si partirà poco dopo e noi inizieremo anche col nostro fantabasket. Cosa di eh. cui ancora non ti ho parlato approfonditamente, che quindi poi lanceremo sempre durante questo, questo grande evento che abbiamo in, in testa e che speriamo di riuscire a fare e di farvelo piacere e quindi ci sarà anche questo fantabasket dove tu ovviamente parteciperai e sarai, sarai quello da battere eh. Eh. Tu, e, tu e Marti, sarete i nostri due expert da battere perché noi siamo tutti un po' più proiettati magari su altre sì. cose voi siete così tanto dentro che insomma ah. per noi sarà una sfida cercare di, di, di sorpassarvi
2: in questo, questo è fantabasket
1: di una disfatta e di una figuraccia quindi
0: Vediamo, <ride> ok. Do- dopo questa sfida che ho lanciato, non si iscriveranno, mi daranno buca. Sì, sì, ora mi scrivo, dammi il link e mi lasceranno. Così, no, dai, ovviamente si fa tutto, tutto sì, per sì, giocare sì. fino a un certo punto, perché poi eh, cercheremo di, di creare un po' di premi per rendere la competizione bella viva e tenervi attaccati con attenzione a tutta la stagione NBA con un motivo in più. Assolutamente parteciperò
1: all'evento e anche al Fanta Basket, anche se devo dire, sono diversi anni che pur seguendo la NBA abbastanza, abbastanza da vicino, il Fanta Basket lo evito perché mi porta via troppo tempo e mi metto continuamente a pensare come potrei migliorare le mie formazioni o creare metriche statistiche per cui scegliere i giocatori,
0: quindi non è proprio tu sei pericoloso, sei pericoloso perché poi su Top Shot te ne sei, <ride> ti sei venuto, eh, ti, mi sei venuto con certe idee su metriche, tu sei pericoloso, quindi ti, ti terremo sott'occhio, ti terremo sott'occhio su, durante il Fanta Basket. Ora io ti saluto, ti, ti lascio e ti ringrazio ancora veramente per tutto quello che hai portato nel nostro podcast e che spero la nostra community sarà in grado di utilizzare al meglio su Top Shot e, e per apprezzare il grande spettacolo dell'NBA eh, perché veramente di cose ne hai dette tante, di spunti ne hai dati tanti quindi mi raccomando ragazzi ascoltate bene questa puntata senza metterla per due e eh, non, non vi annoierete perché veramente c'è da andare a cercare tanta roba dopo che avrete sentito tutto quello che ci ha detto Dario
1: Guarda, ti ringrazio. Ascolto tutti i coraggiosi che sono arrivati fino a questo punto ad ascoltarci. E se ne avete, se ne avete ancora di voglia di, di approfondire la NBA, oltre a guardare le partite, che è il mio suggerimento a chiunque. Niente highlights, ma partite perché, se no, ci si capisce poco. Eh, potete passare da NBA
0: Popcorn che non si fa altro che approfondire questi temi. quindi Assolutamente, seguite il podcast NBA Popcorn che è una delle, delle mie fonti di ispirazione, uno dei motivi per cui nasce questo podcast, è sicuramente anche grazie alla spinta che mi hanno dato sia da, come ascoltatore sia poi quando li ho conosciuti come, come amici eh, Dario e Marti e passate anche dal loro canale Telegram che è sempre... Attivo e si parla sempre di NBA, girano news, anche meme simpatici, avete qualche partecipante alla vostra sì. community particolarmente bravo a crearne, ah, sì. quindi è assolutamente un'altra realtà di cui eh, vi, vi invito ad approfittare, perché poi se siete su Top Shot è sempre materiale di cui dovete approfittare per conoscere il mondo gigante dell'NBA. Ok Dario, io ti saluto, saluto tutti gli altri ascoltatori e alla prossima, buona buona fine estate insomma, ci sentiamo per l'ultima puntata, ciao ragazzi, ciao ciao.